0: Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo Em Mateus 16, verso 24 E é tão glorioso Nós vemos o Senhor confirmando todas as coisas E eu falava ali com a Cida a respeito De uma palavra que Deus colocou no coração E ela é, foi a palavra que Deus falou meu coração também E a gente se alegrou ali no Espírito E eu sei que o Senhor vai falar com você também, querida Tenho certeza que Deus vai continuar fazendo Essa obra maravilhosa que Ele está fazendo, amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 16, no verso 24, diz que... Então Jesus ele disse, disse para os seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Palavra tão conhecida por todos nós nesse lugar, não é? Uma palavra tão conhecida, tão marcante, tão falada, tão pregada, mas tão difícil de ser vivida, mas tão difícil de encarar essa verdade, tão difícil de, de viver essa verdade com profundidade, é uma batalha todos os dias esse negar a si mesmo para fazer a vontade do pai, nós sabemos que as lições das células são baseadas em obediência e confiança, amém? Então nós vamos falar a respeito exatamente dessa Dessa importância, dessa benevolência, dessa graça que é obediência. É algo glorioso, poderoso, que sempre faz muito bem para aqueles que conseguem obedecer. E aqui Jesus, ele dá uma palavra aos seus discípulos, falando exatamente de uma condição, se alguém quisesse. É um desejo. Eu falo que a coisa mais linda que tem é esse livre-arbítrio que nós temos de escolher se nós queremos ou não seguir a Jesus. Se nós queremos ser religiosos, se nós queremos verdadeiramente andar com ele. E aqui ele coloca, desde aquele tempo, ele já sabia o povo que tinha ali e muita coisa não mudou não, gente. As dificuldades continuam sendo as mesmas. E ele fala a respeito da importância que era apenas isso, negue a si mesmo. Negar a si mesmo, negar a sua vontade. O tema dessa mensagem, muitas vezes é preciso morrer para obedecer. Muitas vezes é necessário morrer na sua carne, morrer na sua vontade para fazer a vontade do Pai. São muitas as vezes e é muito, mas é muito difícil, é só pelo poder do Espírito. E muitas vezes nós precisamos lembrar que aqui Jesus ele fala a respeito de uma possibilidade, se você quiser, e aí Ele continua dizendo assim, olha, mas tem alguma coisa mais aqui, é necessário que você tome a sua cruz. Negar, tomar a cruz, mais um movimento e depois seguir Primeiro eu tenho que negar aqui dentro do meu coração as vontades Eu tenho que escolher verdadeiramente fazer aquilo que o Pai quer que eu faça A primeira coisa que eu tenho que fazer E eu tenho, amados, aqui é um movimento muito sério Porque assim nós precisamos entender que a cruz é algo que nós precisamos ir até ela nós precisamos nos esconder nela. Nós precisamos querer e desejar ir para ela e falar assim... Eu nego, eu quero que essa vontade seja crucificada na cruz mesmo de Cristo. Eu não quero que essa vontade prevaleça. Eu não desejo isso. E Jesus ele sabia muito bem que aqueles discípulos não eram para ser homens carnais. Deus o Pai havia os escolhido para algo muito maior. Algo muito mais elevado e profundo que é viver uma vida espiritual... Querem ser homens nessa terra, mas homens que faziam a diferença, homens espirituais, homens que verdadeiramente entendessem que era necessário para seguir a Jesus, era mais do que eu amo, Jesus eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, não, não é só palavras, é vida, é vida, é vida sobre vida, é falar eu entrego a minha vida, eu nego o meu querer para fazer o teu querer, então Jesus ele estava compartilhando com os discípulos a respeito da, da escolha que todos os dias ele tinham que fazer na vida deles que não era só aquele momento que ele estava ministrando porque todos os dias quando a gente escolhe a gente precisa, aliás, quando a gente acorda, a gente precisa fazer essa escolha e é sobre isso que ele estava falando e quando a gente fala de obediência, não tem como desvincular esse versículo a respeito do obedecer o obedecer, ele envolve negar, negar a tua vontade para fazer a vontade do pai e quando eu falo a respeito disso eu tenho que lembrar de cruz e eu não posso me afastar da cruz vou continuar. Orei canta rabasuela baixa barras. Mateus 26:39 diz assim: Meu Pai, se for possível, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem que falou isso daqui? Jesus. Jesus 100% Deus, 100% homem, humano. Que veio nessa terra, que andou aqui no nosso meio, no meio aqui, aonde ali ele pôde saber o que, que nós passaríamos, mas ele era um com o pai, ele tinha que fazer as escolhas em todo o tempo, a escolha de agradar o pai, e ele, se, ele saía, ele se retirava para ir buscar no pai o que o pai tinha para aquele dia, o como ele deveria fazer, ele se lembrava em todo o tempo. Mas Jesus, ele também demonstra na sua jornada, na sua estadia aqui, ao humanidade dele, Jesus ele fala aqui do coração, ele fala aqui da alma dele, que estava sangrando, dessa alma que estava dizendo a respeito, dessa, puxa Deus, olha aqui, se for possível, se for possível pai, afasta, afasta, põe para bem longe de mim pai, esse cálice, é só para você perceber que nós somos humanos, nós somos todos, todos humanos. Não tem aqui arcanjo nem querubim. Todos humanos que todos os dias precisam se esforçar para viver essa palavra. Essa palavra tão linda, mas essa palavra que é poder. Essa palavra que só pode ser vivida no poder do Espírito. Sem o poder do Espírito não dá para viver. Ela só vira discurso. Essa palavra que só pode ser vivida, grudado na cruz. Se afastando da cruz, não dá para viver essa, essa dimensão. Não dá, não dá, não dá. Mas é tão especial e tão maravilhoso quando Jesus ele fala para os discípulos a respeito do vigiai e orai sem cessar. Ele sabia, ele já sabia as aflições, as lutas que eles passariam. Ele já sabia que não ia ser fácil... Ele já sabia que ali mesmo com Jesus ao lado, andando com eles, já estava difícil a batalha, mas Jesus ele advertia e nos adverte em todo o tempo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difíceis, nós sabemos disso, nós estamos num propósito de 40 dias de jejum e oração, nós sabemos que cada vez mais nós temos que consagrar a nossa vida. Nós sabemos de tudo isso aqui. Nós sabemos de tudo isso daqui. Mas o saber não para por aí. O saber envolve escolha. Envolve decisões. Envolve eu tenho conhecimento, mas eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu quero obedecer. Sim, eu quero obedecer. Mas de repente você pode não vigiar e você pode desobedecer. E como fica o teu coração? E é lindo porque Jesus, ele estava falando tudo isso daqui a respeito. Ele mostrou nessa palavra de Mateus 26,39 o coração dele. Se possível, afasta. Afasta de mim, seu cálice. Mas, ó, se não for contudo, que seja feita a tua vontade. Em todo o tempo, ele mostra ali para o Pai. A humanidade dele, mas a vontade dele, que era fazer a vontade do Pai. Mas a humanidade, por quê? Porque ele não queria, de forma alguma, pecar. E ele não pecou, nem uma vezinha. Mas ali a carne dele estava gritando, estava doendo, estava difícil, estava sangrando. E ele não passou por cima dessa humanidade. Ele deixou escrito porque ele poderia só deixar aqui, olha... Pai, faz a tua vontade e só basta. Não. Ele permitiu que nós conhecêssemos a sua humanidade... Aonde ele mostra ali o coração dele que estava sangrando de tanta dor. Aonde ele olhava para tudo aquilo. E ele disse, pai, me ajuda a fazer tua vontade, mas está difícil. Eu quero abrir meu coração para você nessa tarde. Eu quero dizer que esse fim de semana foi um fim de semana mais difícil para mim. Um dos mais difíceis como eu gostaria de só comentar para vocês aqui sempre, coisas que eu só acertei. Mas foi um fim de semana de dor, de pranto, de choro, de muito choro. Sabe por quê? Porque eu pequei contra meu irmão. Porque eu feri alguém com palavras. Porque eu trouxe tristeza para o coração de uma pessoa. Sabe por quê que eu fiz isso? Porque eu, Naquele momento, não fiquei perto da cruz. Eu saí daquela cruz e a minha carne gritou. E naquele momento, às vezes é cinco minutos, você fere, você machuca, você destrói. E aquilo doeu mais do que tudo nessa minha vida. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Eu fiquei com muita raiva de mim. Por quê? Por que é que eu não vigiei? Por que é que eu saí da cruz? Por que é que eu dei vazão à minha carne? Eu sei de tudo aqui, mas por que é que eu fiz isso? Por que é que eu trouxe no coração do outro dor? Foi algo tão profundo, tão doído para mim. Ver que eu entristeci. O coração do meu pai, mas que eu machuquei alguém, foi tão dolorido, foi algo que eu não podia imaginar o quanto, o quanto essa palavra que diz aqui, a respeito do negar a si mesmo que eu conheço tão bem, que eu preguei tantas vezes. Por que que eu não vigiei? Por que que eu deixei que essa carne viesse com toda a força e falasse o que ela queria falar? Todas essas perguntas, eu fiz para mim mesma, eu coloquei ali meu coração, depois que eu fiz, diante do Pai, fiz tudo que a Bíblia diz, pedi perdão para a pessoa, a pessoa me perdoou, tá tudo bem, o que eu quero dizer para você, é a respeito de quanto que a gente tem que vigiar, de quanto que é difícil viver essa verdade. De quanto que é difícil, de quanto o caminho é estreito, mas que vale a pena. De quanto eu não gostaria de estar falando e ensinando vocês isso. Mas eu sei e reconheço a minha humanidade, a minha pequenez. Eu reconheço que eu preciso muito da ajuda de Deus e das vossas orações. Eu reconheço isso. É algo que aqui dentro me arrebentou que me trouxe uma angústia, uma tristeza tão profunda, de saber que eu fiz com que o outro chorasse, com que o outro se entristecesse, eu quero te dizer, baseado na palavra de Deus, porque foi Deus, que o Espírito Santo de Deus ministrou essa verdade aqui para mim, eu fiquei horas prostrada ali, depois que eu fiz, depois que eu me consertei com a pessoa. Tudo isso, está tudo bem, está tudo ótimo gente, está tudo bem. Mas nós temos um Deus que é Pai. E o Deus que é Pai se preocupa comigo e com você. E Ele viu que o meu coração não estava tudo bem. Não estava. Porque palavras, você não consegue tirar, limpar. Você consegue? Eu não consigo. Eu já tinha falado. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque aquele momento o coração estava cheio de dor. Porque aquele momento eu não vigiei, não fiquei grudada na cruz. Como eu sempre ensinei aqui, vai lá para o refúgio do Altíssimo. Corre, corre, foge da aparência do mal. Não fiz isso. Deixei a minha carne prevalecer. Deixei o diabo rir da minha cara. E entresteci o meu amado Espírito Santo. Que eu amo tanto, tanto, tanto. Isso foi e tem sido muito triste. Muito triste. Eu sei que Ele me perdoou. A palavra me garante isso. Eu só estou comentando com você, igreja, trazendo para você. Porque Deus me deu uma palavra para trazer para o seu coração. E quando eu comecei... A ler essa palavra. O Senhor foi mostrando meu coração. Eu quero muito que você entenda. Nós somos humanas. Todo dia. Precisamos tomar essa decisão de ir para a cruz. de Chegar perto dela. De chegar perto dela. Você tinha orado, pastor, assim? Eu tinha. Eu tinha. Mas não guardei o meu coração. Foi aqui, ó. Foi aqui que eu não guardei. E quando a gente não guarda o coração, a boca fala o que está aqui dentro. E aí o Senhor me deu essa palavra. De Mateus capítulo 5, no verso 3 a 1. Aonde eu fui lendo essa palavra e fui me derramando. Eu li aí e põe a minha cara no pó. É o Sermão do Monte. De 3 a 11, ele diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes as, os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem, zombaria, e perseguição, e quando outros mentindo, disserem tudo, todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa, os espera nos céus, aleluia, glória a Deus por essa palavra, aqui Jesus estava ministrando aos seus discípulos, a respeito, a respeito, da necessidade de muita alegria, tanto é que a palavra bem-aventurança, mais que felizes, felizes aparece, eu quero que você preste atenção, eu vou começar, Mateus 5,3 diz assim, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, Aqui diz a respeito, ser pobre de espírito, gente, é ser humilde de espírito. O pobre aqui é no sentido de miséria, de que não tenho nada, que eu preciso de tudo. Que eu estou numa miséria tão grande, que se alguém não me ajudar, eu não vou conseguir sair daqui. Pobre de espírito é quando eu reconheço que eu não tenho nada. Que não venha do Senhor. Aqui, o Senhor começou a falar comigo, de uma maneira muito clara, doída, mas um pai corrigindo sua filha. E aí é que, quando eu comecei a olhar sobre esse pobre de espírito, que nós vimos, fala a respeito de uma dependência total de Deus, de uma entrega, de um reconhecimento de que tudo, tudo, tudo é dele. Mas o reconhecimento não pode ser só aqui, só a mente. Não, tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser aqui, ó, no coração. E ali Deus mostrou o meu coração. Você já teve vergonha de Deus? Eu tive. Eu tive muita vergonha. Eu vi arrogância. Eu vi altivez. Eu vi soberba. Eu fiquei com muita vergonha. E eu entendi porque aqui, é Deus, Ele falou com o seu filho a respeito, falou: Adão, onde tu estás? Adão teve vergonha. Mas, pastora, queridos, nós sabemos muito bem: pecado é pecado. As palavras machucaram o coração de uma pessoa. Que prazer que nós podemos ter em machucar o coração de alguém. Ali quando Deus mostrou o meu coração e eu enxerguei, eu vi ali. Naquele momento, eu vi ali no meu coração uma independência. Ali eu vi por minutos algo muito perigoso. Foi aonde eu me prostei e pedi misericórdia de Deus sobre a minha vida. Minha, me cobre Senhor, me ajuda Deus a cada vez mais. A não só saber aqui na minha mente, mas experimentar cada vez mais. E viver essa vida pobre de espírito, é dependência total de Deus. Pobre de espírito é esse coração que busca ser puro todos os dias pobre de espírito é viver essa vida cheia de miséria, essa miséria, essa pobreza, eu quero que vocês sempre se reportem okay? a essa humildade, santa dependência, esse ser como Jesus mostrava, dependente do Pai, esse coração entregue ao Pai, e ali quando eu olhava para tudo isso... E o senhor foi me dando essa palavra eu fui, foi assim Deus foi falando comigo aqui pobre de espírito é quando eu reconheço que eu não tenho nada que não venha do Senhor é nada, é nada tudo vem dele Pensa em qualquer coisa é dele não é nada nosso, nada absolutamente nosso. Tudo é dele, é dele. E aqui eu não entendia por que Jesus ele falava dos felizes. Ele falou assim: Olha, feliz é aquele que depende do Pai para tudo. Feliz é aquele que depende do Pai para todas as coisas e reconhece que Ele não é nada. Ele não é ninguém. Ele é pobre, é miserável. Por quê? Esse é feliz. Porque esse não tem altivez, esse não tem arrogância, esse não tem, esse tem dependência de Deus. Esse é feliz. Essa palavra bem-aventurança, mais do que feliz. E essa colocação de Jesus para os discípulos no momento tão difícil que eles estavam vivendo. Jesus estava querendo mostrar o padrão do reino dos céus. O padrão do reino dos céus é diferente do padrão da igreja. É mais ainda, muito mais diferente do padrão do mundo. O padrão do reino de céu, do céus, anda numa contramão. Muito, mas muito profunda. Que ninguém pode entender. Para muitos, se eu falar aqui o que eu falei, o que eu machuquei, o outro vai dizer assim. Pastora, pelo amor de Deus, isso não é nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você perceber... Que você fez algo que chateou o outro, a primeira coisa que eu acho mais linda é o Espírito que está aqui dentro de nós, que se move, ele se move, ele se move, ele começa a mexer, ele começa a te trazer tristeza, ele começa a falar com você quietinho ali, ninguém falou comigo, foi ele que falou comigo. A situação foi toda resolvida, está tudo em paz, mas não é isso. Ele é o meu pai, é um pai pessoal, é aquele pai que chama para perto e fala, vem cá filha, vamos conversar. E conversa de um pai que ama a gente, não é brincadeira, ele fala mesmo. Ele fala e ele fala aquilo que está escondido, que nem eu vi. Ele mostra aquilo que está lá, que está lá. A causa, a arrogância. Altivez, totalmente contrário ao reino dele, aonde Jesus fala, feliz é você que depende do Pai. Feliz é você que faz de tudo, que olha para o teu coração e fala, Senhor não tem nada, não sou nada, mas não é só falar não. É literalmente mergulhar nessa verdade e ter essa convicção de que realmente tudo é dele. Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui gente? Vamos continuar aqui. Mateus 5,4 diz assim, Felizes os que choram, pois eles serão consolados. E no Salmo é, 51,17 diz assim, O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que, que tem a ver... Essa palavra, felizes os que choram, ah, então eu estou chorando, então eu sou bem-vinda no reino dos céus, é isso mesmo. Presta atenção, felizes os que choram, é um coração quebrantado, arrependido, profundamente sincero. Feliz é aquele que chora porque está arrependido Porque pecou e se arrependeu Ele estava querendo ensinar aos seus discípulos Que esse era o reino deles Esse é o reino que ele queria Que eles se expandissem Aonde os valores serão diferentes Maior não é aquele que ganha E mostra que ganhou a vitória Mas ele estava dizendo assim Feliz é aquele que se arrepende Que chora porque se arrependeu, esse é o reino, esse é o reino de Deus, esses são os valores. Culpa é uma desgraça. Você sabia que a palavra desgraça é como se, lembra, nós temos a graça de Deus e vivemos embaixo dessa graça. O diabo quer colocar culpa para que você saia dessa graça. E você sinta verdadeiramente a palavra desgraçado. É tão profundo e maravilhoso quando você consegue entender a palavra, quando você consegue viver nessa dimensão, quando o espírito ele tem dentro do teu espírito, ele pode se mover e trazer no teu coração esse arrependimento e vem para fora esse choro e essa culpa não tem mais lugar de ficar. É onde o inimigo já perdeu. É onde ele não tem como te tocar. É necessário. É necessário que venha à luz o que está no nosso coração, é necessário como o salmista Davi falou, sonda-me, sonda-me, Por que, que ele pediu para sondar? Porque ele sabia muito bem o que era viver uma vida em pecado, era necessário que Deus sondasse e mostrasse para ele o que estava ali, se tinha alguma coisa a mais, porque ele queria viver uma vida com o Pai. Viver essa palavra, obediência, só mesmo, amados, mortos nas nossas vontades, só mesmo perto da cruz, grudado nela, vigiando em todo o tempo para não sair, para não cair em tentação, para não deixar qualquer essa carne, por um minuto ela estrague tudo. São coisas rápidas, mas que podem destruir muitas coisas, em Tiago fala a respeito da língua, que ela tem tanto poder para abençoar como também ela pode incendiar, ela pode destruir, ela pode queimar tudo. Mateus 5:5 ainda Jesus diz: "Felizes os humildes, pois herdarão a terra." Felizes são aqueles que têm emoções controladas, que têm o domínio próprio, esses são felizes. Lembra de Jesus o perfil dele? Manso e humilde. Manso e humilde. E como fazer? Como fazer para que esse domínio próprio venha? É exercício constante. Porque o fruto do Espírito já está dentro de nós. Ele precisa ser desenvolvido. É como um exercício constante. Onde a gente pede ajuda do Espírito Santo para que a gente possa o quê? Viver. Viver essa palavra. Viver nessa dimensão. Nós necessitamos, nós necessitamos, nós como cristãs precisamos 24 horas, 24 horas de vigiar, 24 horas de estar ali. Espírito Santo, Deus me ajuda a essa palavra que eu aprendi a colocar em prática. Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda Senhor. Eu preciso, para isso a maior guerra que tem é contra nós mesmas. É contra essa vontade que quer prevalecer. É contra esse desejo que quer vir com toda a força. A maior batalha que nós enfrentamos e vamos enfrentar até Jesus voltar. Somos nós mesmas, não é ninguém. Somos nós. Todos os dias ao acordar teremos muitas escolhas para fazer. E sabendo de todas elas como é que nós temos que tomar. Nós vamos precisar escolher. Saber não significa que eu vou fazer. Eu deveria. Saber o que é melhor, eu deveria fazer. Mas minutos, segundos, você pode escolher. Tomar a decisão de fazer, de falar coisas que você não deveria. Vamos lá. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Mateus capítulo 5, verso 6. Fome de justiça, sabe o que é isso? É o desejo, desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Fome de justiça. Aí ele disse, esse é feliz. Esse é feliz. Porque ele tem vontade de fazer a vontade do pai. Esse é feliz. Esse vai ser conhecido no reino. Porque eu estou vendo que ele está se esforçando para fazer a vontade do meu pai. Ele estava ensinando algo que é contrário, que é andar na contramão de um sistema que fala totalmente diferente. Nós estamos numa situação no num mundo onde diz o contrário, eu não me importo com você. Eu não me importo se você precisa de alguma coisa, eu não me importo. Eu só me importo comigo mesmo. E aqui diz não, você não vai se preocupar mais nem com você, é com ele. É em fazer a vontade dele. Jesus ele vai quebrando paradigmas um atrás do outro e ele vai chamando esses discípulos para uma grande responsabilidade. Assim como Jesus ele deseja que nós sejamos discípulos dele, ele deseja. Todos os dias as palavras que nós recebemos é para que sejamos mais ainda santos, santificados no Senhor, santificados na Sua verdade, santificados e vivemos nessa dimensão, nessa palavra que faz a diferença, nessa palavra que transforma o coração, que muda, que muda, muda atitudes. É essa palavra que vai nos moldando. Imagina você dentro de uma forma, e essa forma você está dentro da forma da palavra de Deus. O que, que vai acontecer? essa palavra, ela é lâmpada então aonde tem ali, ó, escuridão ela vai tomando lugar e essa escuridão, ela vai saindo e vai sendo arrancada algumas coisas, vai sendo colocada outras nós estamos dentro de uma forma só que nós precisamos renovar o que é a nossa mente e a mente só pode ser renovada pela palavra de Deus é por isso e aí o, o Senhor amado Jesus Cristo ele vai falando com os seus discípulos a respeito dessas verdades que parece quando você olha, felizes os que choram então vou chorar, não, não é isso não Fala de quebrantamento, fala de arrependimento, fala de um coração guiado pelo Espírito. O sermão do monte, todinho ele, capítulo 5, 6 e 7, ele vai falando exatamente desse Deus que revela o coração para os seus filhos. Ele, ele fala com uma profundidade muito grande a respeito da importância de não só saber, mas de viver. Porque Jesus estava preparando esses discípulos. Ele iria para o Pai. E era necessário que eles ficassem ali. E eles vivessem essa verdade e ensinassem a outros a viver essa palavra. Vocês estão me entendendo, gente? Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que está sendo uma palavra difícil, mas é necessária. E nós vemos aqui em Mateus 6,33, aonde? Começa com o verbo. Busquem. Busquem busquem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, busquem, Ele não vai vir até você, é você que tem que ir até Ele, é você que tem que fazer esse movimento, é você que tem que fazer esse movimento de ir para a cruz, é você que tem que fazer esse movimento de descobrir a vontade de Deus, é você, sou eu que temos que fazer esse movimento de buscar. De buscar esse reino. De buscar essa palavra. De buscar esse ensinamento que Jesus ele falava para os seus discípulos. De uma maneira tão profunda. Dizendo para eles a respeito de uma dimensão tão diferente. Tão diferente. Nunca ouvida dessa maneira. Busque em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro, não é em último. É em primeiro Busque em primeiro lugar o reino de Deus, mas só o reino de Deus? Não, a sua justiça, é a sua vontade, busque em primeiro lugar a vontade dele, busca, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, todas elas, busca conhecer qual que é o novo de Deus, busca conhecer o que, que o Senhor está falando com você nessa tarde, por que, que nós estamos aqui e outros não estão? Por que, que nós escolhemos vir hoje nesse culto aqui? Por que, que essa palavra está falando com você e comigo? Por quê? Busca. Busca em Deus, se achar em Deus nessa verdade. O que é que Deus está falando com você? O que Deus quer de você? O que é? Por que, que você está escutando? Por que, que você está escutando na sua casa? Por que que você parou tudo para ouvir essa palavra? Por que é? Será que o Senhor não está falando conosco a respeito de pensarmos sobre esse reino, mas de, de uma maneira diferente, será que eu sou pobre de espírito na, nessa dimensão que Jesus está falando de dependência total do pai, de obediência de entrega, será que verdadeiramente eu sou essa pessoa que é humilde de coração será que verdadeiramente eu sou, porque ele quer que nós sejamos felizes, ele diz isso, bem-aventurado tu és, se. Si. sempre tenho si condição, bem-aventurado é mais que feliz, mais do que feliz você será, eu posso dizer uma coisa para você todas as vezes que eu escolho obedecer ao Pai, eu sou mais que feliz todas, todas todas as vezes, na hora minha carne grita, ela não quer mas como, eu fico radiante mas o contrário também é verdade o contrário também é verdade quando a carne prevalece vem a tristeza profunda da alma porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Ele vive em nós, queridas, é diferente. Essa batalha entre alma e espírito que o apóstolo Paulo tanto fala, é real. Ela é muito real. E todo dia ela acontece. Viver nessa dimensão que Jesus está propondo para os discípulos... Esse sermão do monte que ele começa, nós estamos só no comecinho dele. Aonde ele começa a ensiná-los. de Que é dessa maneira que eles precisavam viver. E para viver nessa dimensão é necessário. Não ser apenas conhecedor dessa verdade, mas praticante desse evangelho. É necessário, é fundamental. E aqui nós vemos então... Hum, que eu preciso entender, nem eu e nem você devemos fazer a nossa justiça, mas confiar na justiça de Deus, confiar na vontade de Deus, confiar no tempo de Deus, confiar na maneira de Deus, confiar, Jesus ele estava levando os seus discípulos para uma dimensão muito mais elevada que eles não conseguiam entender, Jesus ele gostaria e ele desejava, ele sabia que ele ia com o Pai, que aqueles discípulos aprendessem a viver com o Pai, que eles aprendessem a viver com o Espírito Santo que estaria ali, ele queria que eles fossem pobres de espírito, para que eles vivessem numa dimensão muito mais profunda e elevada. Ele estava ensinando, dizendo que era necessário que eles compreendessem isso. Porque quando nós compreendemos isso, e todos os dias o Espírito nos lembra de quem nós somos e quem Ele é. E quem nós somos Nele. Quando Ele nos faz lembrar de quem nós somos Nele. De que nós não estamos sozinhos, mas Ele está conosco. A batalha fica mais leve. Você se sente segura, abraçada, confortada, guardada, protegida. Jesus Ele estava querendo levar esses discípulos para essa dimensão. Essa dimensão que ninguém poderia ensiná-los a não ser Ele mesmo por isso que ele começa a falar dessa maneira, Jesus, ele queria que eles bebessem, que eles bebessem dessa fonte de alegria, porque essa é uma fonte de alegria, só que é uma alegria muito diferente, quando eu e você escolhemos obedecer a palavra de Deus, a alegria que se move dentro de nós ninguém pode paralisar. Não tem dimensão, não tem valor financeiro, não tem presente que pague. Não existe. É algo, é algo que só quem sente sabe o que eu estou falando. A alegria de obedecer a vontade de Deus é algo tão, tão maravilhoso, tão sobrenatural. Que você deseja que todos experimentem dessa alegria? Jesus ele, ele queria que esses discípulos entendessem, entendessem que Deus é fonte de alegria. Mas para viver essa alegria é necessário morrer para essa vida, essa vida carnal, essa vida onde a minha vontade quer tantas coisas. Para viver essa alegria espiritual, essa alegria que o mundo não entende Essa alegria que muitos crentes não entendem porque não conseguem ainda compreender nessa dimensão É isso que Jesus queria Ele queria que os discípulos compreendessem Que é necessário que eu e você queridas, é necessário que você que está em casa Beba dessa fonte de alegria Que você seja convencida pelo Espírito de que aquele que está em você ele é maior do que esse mundo Ele é maior do que as circunstâncias E que fazer a vontade de adar, A vontade dele A alegria que te envolve é maior Qualquer circunstância dessa vida Mas é necessário Não apenas saber aqui Mas verdadeiramente acreditar E viver e escolher E decidir Morrer Morrer É necessário Para viver essa alegria abundante para viver nessa dimensão de alegria que Ele quer, que é uma alegria totalmente diferente, uma, não é uma alegria circunstancial, não é, não é uma alegria que depende da circunstância que eu estou vivendo no momento, não é uma alegria, amado, se depende do que o outro falou ou deixou de falar, não é uma alegria que envolve presentes e coisas, é uma alegria Tão que vem de dentro para fora, tão sobrenatural. Por quê? Porque eu e você escolhemos viver essa verdade, nessa dimensão. E ele diz assim, mais do que feliz, bem-aventurado tu és. E ele quer, ele deseja que a gente viva nessa dimensão. Ele deseja que a gente viva essa verdade. Essa verdade que verdadeiramente não é apenas só para ser lida. Mas é para ser experimentada experimentada, marcada, é, é que é, é precisa ser, ser testemunhada, você precisa contar, eu, eu entendi exatamente o que que é, essa palavra aqui está dizendo sobre o sermão do monte, eu estou conseguindo entender isso. Eu preciso beber, diga comigo assim, eu preciso beber, da fonte da alegria. E para nós, bebemos essa fonte da alegria, tem um segredo também. Eu e você precisamos parar, sentar aos pés dEle, chorar aos pés dEle, ficar quietinha, falar, conversar. Para vivermos nessa dimensão que Ele quer, que nós vivamos assim, é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu não tenho dimensão do que eu estou pregando aqui. Mas eu sei que é algo profundo que Deus está trabalhando. Eu sei que aquele momento que o Senhor começou a me revelar essa palavra. Na minha sala. Eu comecei ali a chorar, eu perdi noção do tempo. Eu não sei dizer quantas horas eu fiquei naquele momento com Deus. Eu não sei. Só sei que foi tão importante sentir, mais do que sentir, ser corrigida pelo pai, do pai me trazer para perto dele, do pai me mostrar o que estava ali dentro, que eu precisava lançar fora, eu não sabia que estava. O quanto foi importante experimentar ali do Pai que, que instrui, que corrige, que ensina com amor. Foram momentos doídos, de muita dor, de muita tristeza. Ele sabe o quanto eu o amo. E ele sabe o quanto é difícil, quanto eu luto, mas eu luto com todas as forças para não mover o coração dEle, para ficar triste. Mas ali foi tão, tão especial quando o Senhor começou a me dar essa palavra. E o Senhor começou a me dirigir a respeito, de trazê-las para vocês. Eu poderia ter guardado tudo isso e pregado essa palavra de uma outra maneira. Mas eu quero sempre que vocês olhem para mim. Como uma pessoa. Uma pessoa que se esforça todos os dias, que luta com todas as forças, mas que é falha, que é falha. E aqui nesse sermão do monte, quando o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e me mostrou nessa dimensão, eu já li essa palavra, já preguei essa palavra tantas e inúmeras vezes, mas não assim, não desse jeito, não com essa clareza que veio do céu mesmo, que foi Ele que foi me dando ali. Quando Ele começou a me mostrar isso, eu não sei o que Ele vai fazer com essa palavra aqui, o que Ele vai fazer comigo e com você, que está ouvindo essa palavra. Eu só sei. Que Deus está levantando discípulas do Senhor Jesus Cristo. Mulheres comprometidas, comprometidas em amar a Deus acima de todas as coisas. Mulheres que escolhem, escolhem as, a face e não as mãos. Mulheres que escolhem chegar perto do coração do Pai. E saber que todas as demais coisas são acrescentadas. Eu sei que é algo muito profundo, como Ele está fazendo, eu não entendo, eu não sei. Mas eu sei que é algo profundo, é uma dimensão muito mais profunda que o Senhor está nos levando. Nesses cultos, nessas palavras, eu sei disso. Filipenses 3, 1 diz, por fim meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e as faço para protegê-los. Aqui, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Está falando aos filipenses a respeito. Que ele nunca se cansa de falar dessa alegria. Dessa alegria onde envolve morte. Dessa alegria onde envolve não fazer a vontade sua. Porque você acredita que a dele é melhor que a sua. Dessa alegria que você acredita e que você tem uma profundidade de entender que esse Deus nunca erra. O apóstolo Paulo está falando dessa alegria porque ele quer, ele deseja que aquela igreja, ela viva nessa dimensão de alegria, como Jesus também desejava que os discípulos, e deseja hoje que os seus discípulos vivam também nessa alegria. Mas é uma alegria totalmente, totalmente diferente de tudo que você já ouviu falar. É uma alegria que vai contra, na contramão do sistema. É uma alegria que é só na dimensão do Espírito. É uma alegria que envolve, envolve comunhão. Envolve decisão de obedecer a Deus. Envolve, requer isso. Porque quando Jesus ele para tudo, ele chama aqueles discípulos, ele começa a falar sobre Ele, sobre essa dimensão do reino de Deus. Numa situa situação onde estava um caos É porque ele queria hein, Que esses discípulos Vivessem O que é ser sal da terra e luz do mundo? O que é viver na dimensão Aonde você vai dar Você vai abençoar É uma dimensão de alegria ou não é? É É uma dimensão de alegria é uma dimensão aonde você está participando do reino, da expansão do reino de Deus. Aonde você está indo na contramão de um sistema. Aonde nós sabemos que esse mundo, quem governa, você está indo na contramão. Por isso que esse Jesus, ele não enganou, ele não engana. A sua palavra é clara. Fala que nós vamos ter aflições. Aflições. Mas fala do ânimo. Fala da alegria. Fala, porque quando nele nós escolhemos viver, você pode ter certeza que nós somos animados por ele todos os dias. Por isso que a gente continua. Por isso que a gente não desiste, porque é nele. E aqui em Filipenses 3,9, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ei, ei, você tem um justo juiz? Ei, você não está sozinha? O apóstolo Paulo estava levando essa, essa palavra para essa igreja que era necessário que eles entendessem. De que eles precisavam viver nessa vontade de Deus, nessa justiça que é de Deus, é a vontade de Deus, nessa dimensão. Exatamente como lá, Jesus ensinou, lá no sermão do monte. Ele só estava reforçando com outras palavras. Ele estava dizendo que ele gostaria, que ele desejaria que a igreja vivesse nessa dimensão aqui. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Diga comigo assim, a justiça própria. Ela rouba a justiça de Deus. Não roube a justiça de Deus. Deixa, deixa esse Deus que é justo, justo juiz, fazer a justiça dele. Deixa, deixa ele fazer a vontade dele. Deixa, que o nome dele vai ser grande, vai ser exaltado, vai ser conhecido. Deixa ele operar, deixa ele agir, deixa ele fazer. E cada vez mais você vai entrar numa dimensão onde você vai sentir o cuidado, a proteção. A alegria. A alegria do pai cuidando das filhas. A alegria. Mateus 5,7 diz, felizes os misericordiosos. Pois eles serão tratados com misericórdia. Jesus falando novamente, a palavra misericórdia carregar no meu coração a miséria do outro, gente. É a miséria do outro. É ser sensível com o estado do outro, é ser piedoso, é ser solidário, é não ser legalista. Essa palavra de Mateus 5:7, felizes os misericordiosos, é quando Deus olha para o nosso coração e vê e vê essa palavra exatamente aqui, ó. Miséria, miséria do outro, compaixão do outro. Zelo pelo outro. Isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Jesus ele estava dizendo que era possível viver nessa dimensão. Porque nessa dimensão o reino do Pai seria conhecido. Hum. É necessário que nós entendamos... Que nós aceitemos o outro como ele é. Vocês ouviram? Eu e você não temos o poder de fazer mudança em ninguém. Não temos. Nós temos o poder de pregar o evangelho. Mas quem vai convencer o outro de mudar? Quem convenceu você de mudar foi ele, o Espírito Santo. Eu tenho que olhar para o outro e aceitar ele como ele é. Assim como foi falado aqui, vinde a mim. Vós que está descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Também diz assim, ó, exatamente como você está. Como você está. Não se preocupe. Se nós compreendermos isso, Jesus ele queria levar esses discípulos numa dimensão muito maior e mais profunda, aonde Ele fala e Ele deseja que eles comecem verdadeiramente ver os demais dessa maneira. Enta, entenda e aceite. Entender e aceitar o outro como Ele é. É isso. Se nós entendermos e aceitarmos o outro como Ele é, Deus vai encontrar em nós um coração disponível para Ele trabalhar, para Ele usar, para Ele fazer. E era nessa dimensão que Jesus, ele queria. Vocês percebem que Jesus aqui, ele não dá margem, ele não dá espaço para que eu e você nos sintamos melhores. Não, não dá, não tem. Não tem. Se você procurar nos evangelhos, você não vai achar. Você só vai achar esse Jesus, as características dele. Humilde, manso, cheio de amor. Amor firme, compassivo, cheio de compaixão e tantas, tantas demais qualidades. Mas é, é importante que vocês entendam que esses versículos que nós estamos lendo aqui do Sermão do Monte, esse bate-papo de Jesus com esses discípulos, esse momento que Ele separa para falar com eles, é algo muito profundo. E essa tarde não é, não é diferente. Aqui em Mateus 5,8, ele diz assim, felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Os que têm coração puro e verão a Deus. Ele não diz assim, ó, oh, felizes os que têm coração. Coração puro, gente. E junto com essa palavra, me veio outra, Provérbios 23, 26, diz, meu filho, dê-me o seu coração. Como é que nós podemos ter um coração puro? Só ele. Pode santificar o nosso coração pela sua palavra. Por isso que é necessário entregar o quê? O coração para Ele. Antes de entregar o teu corpo para Ele te curar da sua doença. Ele quer o seu coração. É necessário para ver ao Deus ter um coração puro. Antes de qualquer coisa. Ele quer que você entregue o coração. Porque quando eu entrego o coração para o meu Senhor... Eu estou confiando nele, eu estou confiando nele, a cura, ir ao teu socorro, a tua necessidade, as demais, ele acrescenta, as demais. Por isso que quando Jesus, ele fala que é necessário ter um coração puro para ver a Deus, e a gente encontra em provérbios falando exatamente, meu filho, dê o seu coração que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Deus trabalha onde, gente? No coração. É aí no coração que Ele trabalha. Porque o coração é fonte de vida, mas também é de morte. É no coração. Por isso que a gente precisa guardar o coração. É no coração que muitas coisas acontecem. E aqui nós vemos claramente, Ele falou, felizes que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Meu Deus do céu. Mateus 7, de 1 a 2, diz assim, não julguem para não serem julgados, pois vocês sendo julgados pelo modo como julgam os outros, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los também. Não julgar. Essa luta aqui constante entre nós mesmos, com nós mesmos, que você acaba o quê? Já julguei eu já julguei, mas Jesus disse assim, não é para julgar, porque na medida que você julgou, você também vai ser julgada, está escrito e está estabelecido e acabou, você percebe que assim, olha, ele vai ensinando para nós como é que nós temos que viver, assim como em casa, você tem os seus filhos, você não ensina, você vai ensinando, ele foi ensinando para os discípulos como que eles deveriam viver para ser o quê? Felizes para ser felizes, Deus não quer que nós sobrevivamos, põe isso no seu coração, semana passada ele falou a respeito da vida abundante, ele quer que nós vivamos essa vida abundante, todas as nossas necessidades supridas, ele quer e deseja que o nosso coração seja esse coração puro, ele deseja isso. Tudo isso o Pai foi falando comigo naquele momento de dor, aonde eu, Marília, não vigia o meu coração. Assim, ó, rápido, num minuto. Mas é tão maravilhoso saber que o Senhor nos perdoa. Saber que quando a gente se arrepende, quando a gente chora, Ele vê o nosso coração, Ele já contemplou, Ele perdoou, eu já, eu já recebi o perdão do Pai. Eu quero que você entenda que mais do que eu estar bem com a Cida, nós conversamos, falamos, está bem com ela, ela me perdoou, eu perdoei ela. Está tudo bem aqui, ó. mais do que isso, é que eu e ele. Percebe? Essa vida que Deus quer que a gente leve, é sabendo que ele está comigo todo dia, toda hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Em qualquer circunstância, ele está comigo. Ele anda comigo. Por mais que eu tenha resolvido qualquer coisa que eu tenha que resolver com as pessoas... Será que eu resolvi com ele? Essa dimensão desse sermão do monte, ele quer, ele o chama a atenção. Porque ele quer que a gente viva aqui, ó. Ele deseja que a gente viva exatamente isso daqui. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. É isso, é o coração. Pode perceber, se você começa a guardar mágoa, 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 o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa amargurada. É aqui. Entrega o coração para ele. Deixa ele limpar o teu coração. Deixa ele fazer. É triste. É ruim a gente ter vergonha. Foi muito ruim. O caminho, quando a gente erra, é árduo, porque você tem que voltar e pedir perdão. Não é fácil. Mas é necessário, é necessário, é necessário. Nós não podemos deixar a simplicidade da fé, é isso mesmo, a simplicidade da fé. Qual é? Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de ensinar umas às outras. Nós não podemos deixar, amados, de forma alguma de nos esforçarmos para sermos testemunhas de Cristo nessa terra. E isso é uma vida, é a vida que Ele quer que a gente viva, essa, essa vida de uma maneira simples, mas fervorosa. Nós precisamos andar sem julgamento e sem julgar. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias para a gente ter um coração puro. Mateus 5, 9. Felizes os que promovem a paz Pois serão chamados filhos de Deus Isaías 9,6 diz Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado O governo estará sobre os seus ombros E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno Príncipe da paz E o príncipe da paz habita em nós nós precisamos promover a paz. E onde, onde nós estivermos, nós precisamos lembrar que o no Senhor nos chama para sermos pacificadoras. Por que a dor do meu coração tão grande? Porque ali eu não pacifiquei, lá eu promovi tristeza. Ali me veio dor, por isso, porque eu sei, eu sei quem eu sou, eu sou pacificadora. Eu sei que Deus conta comigo para ser, mas naquele instante eu não fui. E essa pacificadora, eu quero muito chamar sua atenção para uma diferença que tem entre ser pacificadora e apaziguadora. É diferente. Pacificadora, gente, muda o estado das coisas. Pacificadora, ela chama as pessoas, vamos resolver essa situação aqui, vamos conversar. Não é assim, não, não, calma, não é só isso não, gente, isso não resolve problema. Só no momento ali, ó, a calma, pa ser pacificadora é ser aquela que vai promover transformação, que vai promover a cura, que vai ajudar, vai cooperar para que quê? O que que acontece? Vivam em paz. Agora a apaziguadora, ela apenas evita o conflito. Sabe aquela história? Não, não, não vamos conversar não, porque senão, ah, não, não, não. Ei, o problema tem que ser resolvido. Só precisa saber a maneira de falar, a hora de falar, o jeito de falar. Não fica com essa coisa de, ah, ei, para de falar. Calma, lembra, lembra disso. O Senhor nos chamou para sermos pacificadoras. Nós temos que pacificar, ajudar, promover a resolver os problemas. Não é apenas de colocar panos quentes. Apenas vamos evitar o conflito. Isso não transforma, gente. Isso não resolve, isso não trata de coração de ninguém, não. Apenas deixa para lá. E a pessoa vai ficando mais doente ainda, mais doente, mais doente e mais doente. O Senhor nos chamou para sermos pacificadoras. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E Mateus 5:10. Nós já estamos terminando. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Presta atenção, quando a gente lê isso, felizes, os perseguidos por causa da justiça, é para pensar, né? é isso que eu quero? Eu acho lindo, a palavra é clara, Jesus sempre foi claro, sempre foi claro em tudo. Aqui fala a respeito de que nós devemos ser leais a Jesus. Lembra, Ele deu a sua vida em favor da minha vida, em favor da tua vida, Ele deu, Ele entregou. Ele escolheu fazer isso. Ele se doou em favor da nossa vida. A aliança que ele tem conosco é uma aliança de sangue, gente. Custou um preço. Custou um preço de sangue. Mateus 5:11 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Sabe qual é o segredo de tudo isso, gente? É nós estarmos. Embaixo da mão poderosa do Senhor. Santificados pela palavra de Deus. Com o um coração guardado e protegido. Para vivermos essa dimensão que Jesus ensinou aos seus discípulos. E que o Senhor está falando conosco hoje. É necessário. Nós não apenas ouvirmos, mas escolhermos obedecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei, eu sei, eu tenho certeza absoluta. De que Deus está se movendo nesse lugar. De que Deus está se movendo aí na sua casa. Eu tenho certeza desse, desse Deus que diz que... Esse Jesus que ensinou os seus discípulos a respeito da felicidade. Esse Deus que deseja que você seja feliz. Independente da circunstância. É o Deus que vai te capacitar para você ser. É o Deus que todos os dias você vai poder contar com Ele. É o Deus que todos os dias ele vai te animar, ele vai te pegar na mão, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Eu quero muito orar por você. Se porventura tem alguém nesse lugar, ou se aí onde você está, que você nunca entregou a tua vida para Jesus, ou se você fez como eu, eu entreguei minha vida para Jesus mais de nove vezes. Eu vinha na frente, entregava, levantava a mão, não sabia o que eu estava fazendo. Não, não entendia. Eu só falava com os lábios, mas eu não cria com o coração. Mas teve um dia que eu acreditei, eu criei com o coração de verdade. Que Jesus Cristo morreu e que Ele ressuscitou e que Ele estava vivo. Naquele dia que eu entendi que não era só levantar a mão, que era mais do que isso. Era acreditar que Jesus não estava mais naquela cruz, que Ele ressuscitou. Mas que Ele morreu por amor à minha vida. O amor de Jesus me constrangeu. Aquele dia, aquele dia, eu não sei para você, eu não sei para vocês, eu lembro como se fosse hoje. Foi marcante demais na minha vida. Por isso, se você está me ouvindo em casa, ou se você está aqui, e você já fez talvez algumas orações como essa, mas você ainda não teve aquela experiência com Deus de transformação de vida, de mudança de história, mas você deseja ser transformada pelo poder de Deus você deseja ser uma pessoa feliz a felicidade que Deus tem para te dar é essa, é essa é você viver uma vida onde você depende dele onde você confia que ele vai cuidar de cada detalhe do teu coração e você pode ter certeza que quando a palavra de Deus diz que busca em primeiro lugar o reino dele, presta atenção as demais, são todas as demais, até aquele desejo do secreto do teu coração, Deus te abençoa, ele te dá ele move, Ele não esquece não, Ele não esquece do que você precisa para viver nessa terra, Ele sabe que você precisa de dinheiro para pagar suas contas, Ele sabe que você é mulher e você gosta de mimos, Ele sabe de tudo isso, isso é tão ínfimo, perto de tanta coisa linda que Deus tem, que é a vida eterna, então se você está comigo e nunca entregou a vida para Jesus, agora ore crendo que Jesus está aqui, e que Ele morreu. Mas que Ele ressuscitou. Senhor. Diga comigo assim. Senhor. Em nome de Jesus. Nesta tarde. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu desejo Senhor. Eu creio. Que o Senhor entregou a tua vida. Em favor da minha vida. E que hoje o Senhor vive. E eu quero viver. A vida que o Senhor tem para mim. Eu quero viver... Essa felicidade que o Senhor tem para mim. Eu quero... Em nome de Jesus... Te, re te receber... Como meu Salvador. Como meu Senhor. Escreve... O meu nome. No livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você está neste lugar e nunca entregou a sua vida para Jesus ou se você algum dia levantou a sua mão mas não teve algo novo você entregou agora eu quero que você levante a sua mão porque eu quero te presentear com a palavra de Deus e quero orar por você você em casa, nos procure pelo telefone que está aí na tela nós teremos um prazer de te ensinar a palavra de Deus nós queremos cuidar de você nós queremos cuidar do seu coração eu quero orar agora por nós aqui eu quero orar, fecha os teus olhos amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar é a Tua Palavra, Deus. É a Tua Palavra que nos santifica. É a Tua Palavra, Pai amado, que nos torna mais santas, Pai. Separadas, Pai amado, para viver, Pai amado, queridos, a vida que o Senhor tem para nós. É pelo poder da Tua Palavra, Jesus, que nós oramos, Senhor amado. Revestidos da Tua autoridade, Espírito Santo de Deus, na dependência do Senhor, Pai. Eis-nos aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir um coração puro, um coração puro para mim, para as minhas amadas irmãs, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu quero te pedir Deus que o Senhor mova, mova os nosso, o nosso coração, eu quero te pedir Pai amado, assim como o Senhor sondou meu coração Pai, que o Senhor tenha liberdade de sondar todos os dias o meu coração e o coração de cada uma das suas filhinhas Pai, e se porventura houver ali algum pecado, que o Senhor mostre para nós, Pai. Para que nós possamos ser santificadas pela Tua palavra. Possamos nos arrepender do nosso pecado, Pai. E nos apropriar do Seu perdão, Deus. É nesse perdão, é nesse perdão, Pai. Que nós queremos andar. Espírito Santo. Que Toda amargura Toda tristeza Todo sentimento de angústia Que possa haver no seu coração Entrega para o teu pai Entrega para ele Não, Deus não quer que você sobreviva Deus deseja que você seja transformada pelo poder dele. Deus deseja que você viva, viva de maneira a maneira que ele sonhou, que ele desejou para você, que você seja exatamente como um dia ele disse que você seria. Ele disse: "Entrega, entrega o teu coração. Deixa ele purificar, deixa ele limpar. Deixa ele, deixa ele ir lá lavar, lavar, Limpa, limpa teu coração. Espírito Santo de Deus Tu estás nesse lugar Espírito Santo de Deus Como brisa suave está soprando aqui Senhor Espírito Santo de Deus Sempre, sempre felinha é tempo de recomeçar Sempre com Deus É tempo de recomeçar Sempre é tempo de se arrepender. Sempre é tempo de pedir perdão. Sempre é tempo de perdoar. Sempre é tempo de olhar para o alto. Sempre é tempo. Você não precisa viver do passado. O Senhor quer que você seja livre. Totalmente livre. Para você experimentar. Dessa vontade dEle, dessa vontade, dessa vontade que Ele vai se revelando a cada dia para você. Dessa vontade que é boa Dessa vontade que é perfeita Dessa vontade que é agradável Vem Espírito Santo de Deus E convências da verdade, Pai amado Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Cristo, Pai amado Que toda dor mais profunda da alma Que todo ressentimento, Pai amado Que toda Senhor amado e querido Deus Tudo aquele que possa estar impedindo as suas filhas, Pai De viverem essa vida abundante, Pai De terem esse coração limpo, Pai amado Em nome de Jesus, Senhor Que elas sejam livres 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 Deus abre mão de ter razão filha abre mão abre mão, abre mão. o pai não quer que nós como filhas nos escondamos através da razão para ferir o outro. Isso não agrada o coração do Pai. É necessário. É necessário diminuir para que Ele cresça em você. É necessário que você se proste com o coração quebrantado na presença dEle. É necessário. É necessário. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Leva-nos para perto Espírito Santo move-nos Move-nos Senhor Move-nos para nós nos achegarmos mais perto da cruz Move-nos 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 Senhor É necessário Deus É necessário Pai É necessário Deus que nós venhamos para a cruz É necessário porque assim Deus é assim que a Tua vontade vai prevalecer É necessário que nós reguemos a nós mesmos, Senhor Que nós peguemos a nossa cruz E possamos seguir a Ti Espírito Santo Faz de cada uma de nós mulheres Humildes De coração Mulheres dependentes do Senhor Mulheres movidas, 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 Senhor, pela Tua vontade. Movidas, Deus, pelo Teu querer. Mulheres confiantes, Deus. De que o Senhor nunca erra. De que o Senhor, nunca, o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor sempre sabe o que faz. Deus. Que nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor olha. E que nós possamos abrir mão de nós. Que os demais olhem para nós e vejam o Senhor. É necessário isso, Pai. Ajuda-nos, Deus. A não sermos mais uma evangélica. mas uma mulher. Uma mulher que vai andando, caminhando, olhando como o um espelho para o seu caráter, para o Senhor. E escolhendo fazer como o Senhor faria. Ajuda-nos, Deus, a vivermos nessa dimensão. Nós sabemos que podemos contar contigo, doce, amado Espírito Santo. Nós sabemos, nós nos entregamos a Ti Verdadeiramente toma o Teu lugar E Teu lugar é no centro Seja feita a Tua vontade Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Vá em paz, que Deus te abençoe Aleluia! Glória a Deus Senhor, recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor, recebe Deus, em nome de Jesus Senhor.